0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Unidades de tiempo o Unidades de significado. Muchas veces trabajamos por tiempo, con un reloj, con un cronómetro, pero vamos a ver otro concepto interesante que es las Unidades de significado. ¿Qué significado tiene lo que hacemos y cómo puede variar esto en nuestra forma de organizarnos? Antes de empezar con el, con el tema, una aclaración eh, que tiene que ver con los episodios publicados eh, la semana pasada, los últimos días. Hemos hablado bastante en los últimos episodios de cómo aprendemos de diferentes formas de aprendizaje y bueno, es un tema sin duda muy interesante. Pero en uno de los episodios compartí una infografía que explica la, los porcentajes en cómo aprendemos, cómo aprendemos si estamos practicando, si estamos enseñando, si estamos leyendo, viendo, etcétera. Es una infografía que llevo bastante tiempo usando. De hecho, publiqué un artículo con respecto a cómo retener la atención de las personas que nos escuchan y ahí explicaba esa infografía. Sin embargo, parece ser, según comentaron en el grupo de Telegram, que no tiene evidencia científica. O sea, es decir... Si simplificas mucho la gráfica, obviamente, claro que se aprende mucho más cuando practicas o cuando enseñas que cuando lees algo, pero ahí hay, hay, es, es simplificar demasiado, ¿no? Y los porcentajes que aparecen en esa infografía no parecen tener unos estudios detrás que los que los demuestren. Parece que, que sí hay algo, hay, hay una base, pero la han ido modificando tanto que al final es uno de estos neuromitos que también mencionábamos recientemente entonces muchas gracias a candy que, que nos hizo nos hizo notar ese, ese fallo y por supuesto pues que se rectifica no claro que sí que muchas veces con este tipo de estudios y con todo este tipo de, de información que nos llega si vas a la fuente es difícil encontrarla muchas veces es inexistente se intentan utilizar cosas llamativas así que hay que quedarse con la esencia no y con la lógica que para eso tenemos el cerebrito arriba Vale, vamos allá con el tema de hoy. Unidades de tiempo o unidades de significado. Hace unas semanas leí un interesante artículo de Steve Pavlina. En él se explicaba la diferencia entre unidades de tiempo y unidades de significado. Un ejemplo de unidad de tiempo sería escribir todos los días una hora. Un ejemplo de unidad de significado sería escribir todos los días un artículo. En el primero... Escribes una hora, incluso esa hora puede estar definida a las 11 de la mañana. De 11 a 12 escribo eh, un artículo en mi, en mi web o en un libro o lo que sea. Mientras que la unidad de significado es escribo todos los días. Da igual la hora y da igual cuánto esté. Si escribo 10 minutos, 10 minutos. Si escribo dos horas o si escribo cinco, pues mira, porque estoy emocionado ahí escribiendo. Otro ejemplo que Steve explica es cuando estás... Eh, bueno, él explica su, su experiencia personal en Disneyland. En un parque de Disney con su familia. Claro, ahí no estás pensando en sacarle partido a una hora, en cuánta productividad vas a tener, en cuántas cosas puedes ver, sino en qué atracción será la siguiente y en disfrutarlo. También comenta algo interesante que es la motivación sostenible. De esto hemos hablado hace ya bastante tiempo también aquí en, en Efectividad, cómo conseguir esa motivación constante. Él dice sostenible, bueno, e efectivamente es importante que si algo nos gusta o si tenemos que, que hacer algo, nos parece importante, consigamos una motivación constante durante mucho tiempo. Él lleva 18 años publicando en su blog, así que creo que tiene autoridad para hablar de ello. Y según él, su clave es trabajar por unidades de significado. No tiene un tiempo definido para escribir, aunque ha probado alguna técnica para tener bloques de tiempo, ¿no? Y otro ejemplo que pone son unas sesiones de coaching que duran entre 4 horas y 5 horas y media, las últimas que, que ha tenido en promedio. Realmente ahí no hay reloj. Él, él dice, bueno, si una persona se echa a llorar en una sesión de estas y, y empieza a contar su vida, son sesiones reducidas, con, con, son grupales pero son poquitas personas y claro, pues parece que, que la forma en que él dirige esas sesiones es, es profunda y ahí pueden surgir muchas emociones. ¿no? Una persona se echa a llorar, pues ahí no hay que mirar el reloj. Tiene razón Steve en lo que él explica, porque yo llevo mucho tiempo hablando de bloques de tiempo. Entonces parece contradictorio una cosa con la otra. Bueno, yo creo que tiene toda la razón del mundo. Es mucho mejor las unidades de significado. Realmente yo no uso los bloques de tiempo porque sea el modo de vida ideal. No, no es el modo de vida ideal. De hecho, la efectividad carecería de sentido, sobre todo la parte de la eficiencia, el gasto de recursos... Si viviésemos una vida distinta, una vida en donde no tuviésemos un fin, donde la gente viviese eternamente y los recursos naturales fuesen ilimitados, pues ahí para qué ser eficiente. No habría, bueno, quizá tendría sentido en algunos momentos, pero no habría necesidad de preocuparse por cuánto vas a tardar en aprender física. Pues disfruta del camino, ¿no? ¿no? No hay prisa. Pero en la vida actual, creo que hay que organizarse. Y si no estás organizado, organizada, estás. Perdido, ¿no? ¿no? Vas a tener unas carencias enormes. Si sí, yo uso bloques de tiempo porque creo que son la forma de trabajo ideal dadas las circunstancias. Si tú te dedicas a escribir un blog y a dar coaching, y te has montado un sistema como el de Steve y puedes dar de comer a tu familia con ello, fantástico. Enhorabuena, oye. Yo creo que esa vida idílica que aparece en las películas del típico script, escritor guapo. ¿Escritor o escritora? Da igual, pero bueno, pongo ese caso porque es el típico que se ve, ¿no? En, unas, en las series, en las películas que nos lo pintan así. Que vive en una casa apartada, enfrente de una playa paradisiaca, que, que se enamora del de amor de su vida y, y que escribe de pronto cuando tiene motivación. Eso es precioso, pero ¿eso quién lo puede conseguir ahora mismo? Pues cuatro o cinco personas. Y tampoco creo que la vida sea tan idílica como nos la pintan, ¿no? Entonces, si puedes conseguir algo parecido a lo de Steve, pues chapó por ti, fantástico, en el resto de casos vas a tener que organizarte y cuanto mejor lo hagas, más resultados tendrás. Y aquí viene el punto ahora, ¿cuál es el objetivo de organizarse? Fíjate que, que el podcast siempre lo empiezo con efectividad, efectividad sin olvidar las cosas importantes. Podría ser efectividad para lograr las cosas importantes, si nos organizamos para que nos quede tiempo libre. No, El objetivo no es llenar el calendario de bloques de tiempo. El objetivo es tener bloques de tiempo, ese u otro sistema, da igual, para poder tener tiempo libre. ¿Para qué? Para tener tiempo de calidad disfrutando de lo que haces, de tu familia, de tus hobbies. ¿Debe estar el tiempo de calidad, el tiempo de ocio, el tiempo de disfrute delimitado por unidades de tiempo? Sí, pero mucho menos que el resto de la organización semanal. Piensa en el ejemplo que él pone de, del parque de Disney. Sí, pues tú podrás disfrutar todo lo que quieras y, y si quieres, intenta hacerlo sin reloj. Y me parece fantástico. Pero el parque tiene un horario de apertura, un horario de cierre y tiene un montón de horarios para las actividades, sobre todo los espectáculos. Entonces, a mí me parece muy bien que tú quieras disfrutar, pero vas a tener que. Bueno, de hecho, la última vez que nosotros fuimos a un parque de este tipo, eh, bueno, no la última, pero la última que fuimos a un parque grande allí en, en Valencia, el Portaventura. Eh, tú, íbamos súper mm, coordinados mi mujer y yo con, con el reloj, con el whatsapp, mandándonos mensajes, oye yo estoy en esta fila y así se aprovechó un montón el tiempo y pudimos disfrutar en, durante dos días de, de la mayoría de las atracciones. Si no nos hubiésemos organizado mínimamente, te pierdes la mitad de las atracciones y sí habrás disfrutado pero pierdes también mucho tiempo. Entonces, mm, ¿unidades de significado? Sí, pero también necesitas control del tiempo. ¿Y qué hay de las sesiones de coaching que él menciona? Bueno, pues o, obviamente puede estar cinco horas y me parece perfecto. Puede, puede ser súper rentable y no vas a cortar a alguien si se echa a llorar, como él mencionaba. ¿Pero podrías estar días conectado en un Zoom? No. Y aunque alguien de los que está en esa sesión grupal pudiese, probablemente el resto no. Entonces los bloques del tiempo, del calendario, para mí... O sea, organizar tu tiempo es esencial, como organizar tu presupuesto económico. El tiempo es uno de los, ma de los mayores activos que existen, sino el que más. Y mientras tengamos el tipo de vida que, te que tenemos actualmente, la mayoría de nosotros vamos a tener que trabajar por unidades de tiempo con el objetivo de tener unidades de significado. Y si además a las unidades de tiempo le podemos dar significado, por ejemplo, con, con técnicas como poner el primer bloque de tiempo de trabajo esencial o técnicas como la rutina de las mañanas, pues fantástico. Además, hay que tener en cuenta que los bloques del tiempo del calendario no son un objetivo, son una herramienta. En muchos casos ni siquiera tienen una función de objetivo. A veces son representaciones. Si tú tienes que ir a trabajar de 8 a 3, ese bloque de tiempo de, de, de trabajo, que dentro de puedes meter en paralelo otros bloques más pequeños, no, con acciones más definidas, pero ese bloque de 8 a 3 es una representación. Es una representación de lo que tú hacías antes de montarte el sistema. Es una representación de lo que tú vas a tener que seguir haciendo de lunes a viernes si quieres por el momento cobrar la nómina. entonces Ahí no, no hay unidad de significado. Ahora... Unidad de significado ahí sería poner un bloque a primera hora para, para tu ritual mañanero, que eso sí es un objetivo, porque es un objetivo que tú te has puesto, que podría estar o podría no estar, pero tú has decidido ponerlo. Resumiendo todo esto, yo creo que la vida actual de la mayoría nos impide vivir con unidades de significado, que ojo, repito, sería extraordinario. Pero eso sí, una buena organización por bloques y si tienes otra metodología útil que te va bien, pues también, el organizarse te va a permitir dedicar parte de tu tiempo semanal a actividades que sí estén centradas en el significado y no en el tiempo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te parece a ti esta diferencia entre unidades de significado y unidades de tiempo? Me parece de todas formas un concepto buenísimo, que cuando lo, lo leí me, me gustó tanto que, bueno, capturé rápidamente esa idea porque quería darle varias vueltas, y me parece que es un concepto a tener muy en cuenta en nuestra organización personal. Me encantaría escuchar tus comentarios al respecto. Como siempre sabes que en el canal de Telegram es donde más fácil puedes comentar y ahí podemos conversar sobre el tema. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.